1: Bonjour. quand on évoque l'industrie nucléaire, on a tout de suite en tête la notion du risque inhérent à la nature de cette activité, qui plus, que tout autre, en retour, a développé une forte culture de la sécurité. Dans les usines, sur les chantiers, les installations elles-mêmes, les équipements de précaution, les gestes et les consignes strictes de précaution, tout a été conçu, tout est fait pour garantir un maximum de sécurité au personnel dans leur quotidien et sur la durée. C'est ce dont vont nous parler dans ce podcast Laurence Gazagne, directeur Sécurité, Sûreté et Environnement d'Orano. Bonjour. Bonjour. Et Mounir Boukil, directeur des activités combustibles nucléaires d'Enji Solutions. Bonjour à vous. Bonjour. Nous parlons donc bien ici de la sécurité opérationnelle des, des collaborateurs, hein, pas de la sûreté du nucléaire dans son environnement extérieur. Euh, C'est un autre sujet, même si euh, en même temps, Laurence Gazagne, tout est lié, bien sûr.
0: Tout est lié effectivement et nous allons en parler. En fait, euh, je pense que l'industrie nucléaire est une des industries les plus contrôlées euh, qu'il euh, qu soit. Peut-être que l'aviation euh, est aussi euh, dans ce peloton de, de tête des contrôles. Euh, nous avons euh, beaucoup de, de, de vérifications de nos dossiers en partant de la conception jusqu'à l'exploitation par notamment la sûreté euh, euh, l'autorité enfin, la, de, de sûreté nucléaire. Et euh, en fait, la question qui se pose bien souvent pour nous, c'est une fois que nous avons tous ces dossiers qui sont bien composés et bien vérifiés par cette autorité, comment sont-ils vécus euh, au jour le jour par nos, par nos opérateurs Donc la sûreté et la sécurité de nos opérateurs sont intimement liées, tout à fait.
1: Alors, de vos opérateurs, mais aussi de vos, de vos prestateurs et de vos, de vos fournisseurs, euh, dont le groupe euh, Engie, qui, qui intervient notamment pour euh, la maintenance des installations. Hein. C'est bien ça, Monir Boukil.
2: Effectivement. Donc, Engie Solutions, on intervient euh, dans les, pour les grands industriels et notamment euh, pour les activités nucléaires. Et j'en charge le périmètre combustible dans lequel figure Orano euh, et notamment avec un grand contrat de maintenance euh, multitechnique euh, sur lequel on opère sur les sites de Tricastin et Narbonne. Donc, près de 200 collaborateurs qui œuvrent euh, quotidiennement euh, sur les activités process de notre client.
0: Parole d'experts des entretiens animés par Yves de Pan.
1: Laurence Gazagne, pour commencer, peut-être faut-il définir cette nature du risque De quel risque parle-t-on dans l'industrie nucléaire
0: alors, je vais commencer par vous rappeler euh, quel est notre métier. En fait, nous transformons la matière euh, pour, euh, pour permettre la fabrication de combustibles hein, qui vont rentrer ensuite en, en réacteurs, euh, notamment en réacteurs EDF. Et on peut dire que nous avons, euh, je dirais, deux, deux natures de risques qui sont liées d'une part à l'amont, l'amont du réacteur. La matière a été transformée, euh, enfin est en cours de transformation avant de rentrer dans, dans le réacteur. Et là, on parle d'uranium, on parle d'extraction de cet uranium, de fluoration et d'enrichissement de cet uranium. Et tout d'abord, le risque, il est chimique contrairement à ce qu'on pourrait imaginer quand on ne travaille pas dans l'industrie euh, euh, telle que la nôtre. C'est d'abord un risque chimique. Et puis, euh, quand on va récupérer la matière à la sortie du réacteur euh, nucléaire, en fait, là, on va avoir plutôt du plutonium. Et là, bien sûr, hein, c'est plutôt le risque de radioactivité. Mais je préfère parler de radioprotection radio euh, plutôt que de radioactivité. En fait, nous, le souci, c'est la radioprotection.
1: Mais il y a aussi des risques plus classiques oui, alors bien sûr, on est, à toute activité industrielle. on est
0: une industrie, donc on a des risques électriques, on a des risques, euh, je dirais, euh, liés euh, aux travaux euh, que l'on peut faire sur nos installations, mais on en reparlera. Euh, le risque incendie, hein, on a eu récemment euh, l'exemple de l'usine Lubrisol qui a montré que l'incendie pouvait avoir des conséquences importantes. Voilà, donc on est, on est bien sûr euh, dans une industrie euh, tout d'abord.
1: Et donc sur les opérations de maintenance, Monir Boukil, euh, quel type de risque vous rencontrez
2: ben C'est tous les risques dans le domaine industriel que l'on peut retrouver au travers de nos métiers liés à l'environnement client, aux spécificités euh, du nucléaire et dans lequel euh, pour nos équipes, nos collaborateurs, on est structuré avec euh, des collaborateurs qui œuvrent que dans le nucléaire. Donc Déjà en termes de, de culture et d'ADN, euh, c'est un niveau d'exigence euh, pour répondre aux, aux besoins de nos, de nos clients. Et puis on est vraiment sur de la sécurité partagée, sur de l'évolution euh, des contraintes euh, pleinement associées à, à l'exploitation de nos clients. Donc intervenir dans la maintenance, c'est bien comprendre les enjeux de l'exploitant car c'est vraiment un travail combiné.
1: Orano regroupe l'ensemble des, des activités de la filière, à l'exception des centrales, de l'extraction du minerai, au retraitement des combustibles, en, en passant par le transport et, et l'enrichissement de l'uranium. J'imagine, Laurence Gazagne, que des, des dispositifs réglementaires différents euh, sont adaptés à chaque site
0: Alors chaque site, effectivement, on présente un risque qui peut être différent, je, je le disais. Euh, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on a, euh, on a, je dirais, euh, d'abord des, des, de la construction, donc d'abord de l'ingénierie, et donc nos installations sont conçues pour être intrinsèquement sûres. Donc ça, c'est tout le travail de nos de nos, de nos ingénieurs euh, projets, mais c'est aussi le travail de nos constructeurs, puisque bien souvent, nous faisons appel à des groupes comme Engie d'ailleurs pour construire nos installations. Euh, donc, et donc là, on va se retrouver dans un risque, je dirais, classique, euh, quasiment du bâtiment, enfin construction, euh, construction d'installations. Euh, ensuite de ça, ces, ces installations sont exploitées. Bien souvent, elles sont, enfin, elles sont majoritairement et exclusivement exploitées par des gens d'Orano. Des gens de et là, en fait, on va se retrouver confronté, je dirais, à, de, à un développement de compétences de nos, de nos équipes, euh, leur formation, de façon à ce que justement elles, elles intègrent les différentes euh, exigences. Euh, d'exploitation euh, qui, qui ont été décrites dans, dans nos dossiers encore une fois approuvée par la SN. Et puis on peut arriver bien sûr à définir ce qu'on appelle des protections individuelles parce que la protection collective qui est l'installation elle-même n'est pas suffisante pour protéger les opérateurs. Donc ça peut être le masque euh, pour se protéger d'éventuelles poussières qui seraient contaminantes, ça peut être éventuellement des protections de plomb mais vraiment dans des, dans des situations extrêmes. Voilà, c'est ce type de protection individuelle que nous avons. Et puis en fait, je dirais... Euh, nos installations, elles sont maintenues. Et le moment où on met en maintenance une installation, c'est peut-être le moment le plus délicat dans la vie de l'installation, parce que, comme je le disais, nos installations sont faites pour tourner, et tourner de façon sûre. Et au moment où on les arrête, on rompt un peu ce régime prévu. Et puis surtout, on va donner l'installation à un mainteneur pour qu'il puisse y faire les gestes techniques qu'il a à faire. Et là, toutes les précautions qu'on a à prendre, pour vidanger l'installation, pour la sécuriser, la consigner, une pompe, s'assurer qu'elle ne démarrera pas de façon intempestive pendant qu'on travaille sur la tuyauterie derrière. Euh, toutes ces opérations-là, ce sont des gestes qui sont euh, très importants. Et ça, c'est l'exploitant qui fait ces gestes. Et ensuite, intervient le geste technique du mainteneur euh, qui, va, euh, qui va intervenir et réparer euh, éventuellement l'installation. Et puis ensuite, il va nous rendre cette installation. Il va falloir qu'on vérifie que l'installation nous est rendu dans l'état attendu, il va falloir de nouveau la mettre en régime. Donc toutes ces phases de mise à disposition et de reprise en main de l'installation sont des phases qui sont souvent euh, bien, bien analysées. Hein. On fait des analyses de risque conjointes avec euh, nos mainteneurs, pour qu'elles se passent euh, du mieux possible.
1: Alors Le mainteneur, c'est vous, euh, monir Boukil. Il y a des formations spécifiques, euh, j'imagine, des salariés d'ENGIE qui, qui interviennent sur le nucléaire
2: Mais Effectivement, Laurence euh, l'a bien dit, j'abonde je vais, je vais pleinement dans son sens. Euh, nos mainteneurs, c'est des formations, c'est dès leur arrivée dans notre entreprise, ils, ils ont des formations qui, leur, qui sont spécifiques à leur métier mais aussi à l'environnement dans lequel ils travaillent et on est dans une démarche systématique d'amélioration continue. La sécurité c'est une coopération aussi avec notre client euh, et ce que j'appelle moi la, la notion d'amélioration continue hein, qui, doit faire, qui doit faire écho euh, se dire que la sécurité c'est acquis c'est jamais acquis, c'est une démarche dans laquelle on coopère, dans laquelle on partage euh, une démarche dans laquelle on, on a des remontées de situations dangereuses puisqu'elle un accident ou un problème de sécurité, c'est avant tout une situation dangereuse qui conduit à un incident. Dès lors qu'on est dans cette transparence, cette coopération de professionnels dans une relation de service avec un client, on est dans une démarche d'amélioration et de vouloir avoir une sécurité absolue chez nos clients. Et c'est important puisque le mainteneur, et notamment quand on intervient sur du multitechnique en process, euh, industriel euh, et c'est le cas euh, pour le contrat dont on parle entre autres euh, et là on est vraiment pousse-toi à son extrême euh, d'un point de vue exigence euh, mais ça c'est bien compris par les collaborateurs parce que l'objectif c'est de remettre l'installation en temps et en heure dans les meilleures ah. conditions avec l'intégrité de l'ensemble
1: de nos collaborateurs alors dans vos réponses aux, aux appels d'offres j'imagine que, que la sécurité euh, tient une place particulière
2: je vais partager avec vous euh, comment ça se déroule chez nous d'un point de vue managérial. Toutes nos réunions, toutes nos réunions de pilotage, que ce soit des réunions de comité de direction, démarrent par un point sécurité. Voilà. Donc avant de parler de quelle que soit la thématique, le premier point, et que ce soit nos grands patrons, toute la ligne hiérarchique, c'est un point sécurité. Voilà, donc c'est vraiment une implication de toute la ligne hiérarchique partagée sur le terrain. Et pour moi, c'est très important que la, cette, ce, cette sécurité soit bien comprise par l'ensemble des collaborateurs. Et c'est les remontées du terrain qui nous permettent d'être meilleurs demain.
1: Laurence Gazagne, le chapitre de la sécurité est essentiel dans le cahier des charges et, et, et la sélection des fournisseurs
0: il est essentiel, mais en fait, c'est beaucoup plus global que ça. Ce qu'on regarde, c'est un système de management. C'est-à-dire qu'en fait, on s'adresse à une entreprise qui a en général pignon sur rue, qui est dirais, conforme à, tout, à, à toute la réglementation de, de l'entreprise. Et en fait, ce, ce qu'on regarde, c'est son, son système de management qui va lui permettre justement cette amélioration continue. Donc, la captation de ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire les presque événements. Comment est-ce qu'ils servent à enrichir un retour d'expérience Éventuellement, ils servent à modifier des, des pratiques. Euh, on regarde effectivement euh, les, les taux de fréquence, enfin le, le, le nombre d'accidents que, que l'entreprise rencontre dans son activité. Et, et, et on, on regarde aussi on, de façon assez précise, parce que souvent on est très exigeant sur ce point-là, c'est leur capacité à former leurs collaborateurs, à les former euh, aux gestes techniques, bien sûr, euh, que ce soit en mécanique, en électricité ou en instrumentation, euh, mais aussi euh, à les former à la culture sûreté, parce que la culture sûreté a des, a des particularités. On attend euh, de, de nos collaborateurs une attitude interrogative. Voilà, j'ai une procédure, les travaux sont prévus. Et puis, ben, la situation n'est pas tout à fait celle qu'on m'a décrite. Euh, j'y vais, j'y vais pas, euh, j'en parle à mon chef. Euh, voilà, c'est ce qu'on appelle l'attitude interrogative. Et puis, surtout, la transparence, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, J'avais un geste technique à faire, il s'est bien passé, tant mieux. Il ne s'est pas bien passé, ben je le signale, parce que, parce que je ne sais pas. Il peut y avoir des conséquences euh, à ce geste technique qui ne s'est pas passé comme je le, je, je le prévoyais. Donc tous ces, tous ces facteurs-là sont pour nous des facteurs décisionnels importants, parce que en fait, euh, c'est un peu le moment où on crée aussi le lien de confiance avec, euh, avec le mainteneur, c'est... Euh, est-ce qu'il va être capable de nous accompagner dans ces retours d'expérience et dans ce progrès continu qu'on recherche
1: oui. Alors justement, vous parliez de, de conséquences. Quel est le résultat de toutes ces consignes et, et précautions euh, en termes d'accidents ou de santé euh, A-t-on des, des statistiques, sachant qu'à côté des, des mesures collectives, il y a un suivi médical renforcé, bien entendu
0: oui, alors je commencerai peut-être par le suivi médical, parce que finalement, c'est un suivi médical de précaution ou de prévention qui nous permet de, de, de gérer, d'observer de, la santé de nos collaborateurs dans le temps et de s'assurer qu'il n'y a pas d'effet sur leur santé de, du fait de leur activité. Et finalement, cette population qui est beaucoup suivie, hein, parfois c'est tous les six mois par notre médecine, se retrouve à être mieux protégée que la population moyenne française et nos collaborateurs sont en bonne santé. Donc, euh, c'est un paradoxe qu'on qu ignore souvent. Euh, pour ce qui est des autres indicateurs, j'en parlerai, je parlerai de deux. Il y a les indicateurs euh, sur le nombre d'événements sûreté, hein, puisque vous savez qu'on doit rapporter à l'autorité de sûreté euh, les événements sûreté qui sont, par exemple, une, une sortie de notre domaine de, de fonctionnement. Donc, ils sont suivis. Ils sont, euh, je dirais aussi... Euh, gradés, enfin en tout cas la, leur criticité est évaluée et on a des, des chiffres qui sont relativement constants dans le temps et qui, qui, sont, plutôt, euh, qui sont plutôt bons. Et concernant la, la sécurité, on a des taux de fréquence qui sont plutôt bons euh, par rapport à, au reste de l'industrie. Euh, ça sont... veut dire quoi plutôt bon Alors le nôtre il est de, en ce moment là, aujourd'hui il est de 1,6%. Euh, voilà, donc c'est, euh, je rappelle le taux de fréquence, hein, c'est le nombre d'accidents rapportés aux au, au millions euh, d'heures travaillées. Euh, et en fait, quand on regarde la typologie de nos événements, ce sont plutôt des, des pour moitié, en tout cas la grande moitié, ce sont des événements euh, assez bénins. Euh, dont, dont, dont souffrent nos collaborateurs. C'est le collaborateur qui se tord la cheville en descendant du bus qu'il a transporté euh, sur, euh, sur le site. Voilà, on a, on, on a une démarche de progrès continu par rapport à ces événements, y compris ceux-là qui sont assez bénins. Mais je dois dire qu'on euh, a quelques leçons à prendre du côté d'ENGIE.
1: Ah oui, allons-y. Euh, Monir Boukil ouais. vous faites beaucoup mieux que Corano. Qu en alors, la matière
2: Alors, il faut faire beaucoup mieux, il faut le, il faut le dire avec beaucoup d'humilité. Hein. Euh, on a parlé d'un taux de fréquence, euh, effectivement, euh, sur les activités combustibles, on est plutôt sur un TF euh, qui est à zéro, ou qui tend, qui tend sur le zéro.
1: Ça veut dire zéro accident dans l'année Zéro
2: accident dans l'année, Donc euh, comme, euh, comme l'a bien défini euh, Laurence tout à l'heure. Hein, C'est euh, tout confondu, Bénin, pas Bénin, euh, euh, et sachant que euh, la sécurité, euh, rien n'est acquis. Donc, on, on peut avoir et être à zéro et ça peut aller très, très vite. Donc, euh, c'est une démarche continue. C'est une démarche dans laquelle on, on, on doit systématiquement euh, être en, en, en garde, euh, relancer la dynamique. Euh, mais moi, ce que je mesurerais particulièrement, parce que pour moi, l'ETF, c'est plutôt une conclusion, euh, c'est la capacité à faire euh, de la remontée de situations dangereuses, faire remonter les bonnes pratiques qui nous permettront, à terme, de conduire sur un taux de fréquence à zéro. Donc, c'est toute la démarche au sens large qu'on doit mesurer avec l'ensemble des indicateurs pour bien positionner l'adhérence, euh, l'adhésion du moins, euh, de l'ensemble de nos collaborateurs euh, dans, la, dans le chaînage sécurité.
0: Et le partage, hein. donc le partage des bonnes pratiques est important aussi entre nos opérateurs et les opérateurs de maintenance, de nos partenaires, de façon à, à progresser ensemble aussi et à apprendre, je dirais, des, des, les, les uns des autres.
1: Alors comment, comment avez-vous géré cet impondérable de, de la pandémie du, du Covid-19 enfin, Vos entreprises sont entraînées à la gestion des, des situations de, de crise ponctuelle. Une crise comme celle-là qui est, est peut-être appelée à, à perdurer, c'est une menace supplémentaire qui est venue s'ajouter au risque quotidien dont on parlait Mounir Mais je, Alors
2: dans, dans un principe de continuité d'activité, pour rappel, euh, on est euh, NG dans les solutions clients. Et dès lors qu'on a des clients comme Orano, qui sont des acteurs majeurs euh, de l'énergie, je me permets, euh, et Laurence, je pense qu'on est assez d'accord sur le sujet, on se doit, euh, en tant que, que prestataire, euh, d'assurer cette continuité d'activité. Donc, bien évidemment, une pandémie, c'est une crise, ça apporte des contraintes que l'on ne connaissait pas. Euh, on a dû mettre en place des principes de continuité d'activité spécifiques avec euh, des gestes barrières, avec une organisation adaptée, avec des rotations pour assurer le principe de continuité de la maintenance sur les installations qui ont pu continuer de produire euh, le combustible qui est nécessaire pour l'énergie. Voilà. C'est une contrainte. Après, je reste, euh, on a été très vigilants parce que les contraintes, elles n'étaient pas habituelles liées au Covid. Ça a amené des gestes qui étaient différents pour nos intervenants. Et de là, il ne fallait pas perdre de vue les aspects sécurité de notre propre métier. Et, et on le voit actuellement. Euh, donc là, on est reparti dans une dynamique de bien euh, intégrer que euh, le, le Covid dont on parle n'est pas parti. On doit continuer les gestes barrières tout en perdant pas de vue les aspects sécurité et la manière dont on travaille sur les installations.
1: Laurence Gazagne, comment a-t-on géré la, la pandémie euh, chez Orano
0: ben, En fait, je dirais qu'à la fois, on n'a pas été surpris en même temps, on a été un peu comme tout le monde sidéré. C'est-à-dire, on n'a pas été surpris parce qu'on a des implantations en Asie et donc on, avait, on a vu venir la vague et euh, ce qui nous a permis un petit peu de, de nous préparer d'ailleurs. Et puis, il y a eu quand même cette, cette, cet événement de sidération au moment où tout d'un coup, tout le monde bascule en confinement. Et, et je dirais de façon assez naturelle, nos collaborateurs aussi basculaient en en confinement. Et en fait, il a fallu leur expliquer euh, ou leur redire, parce qu'ils le savent très bien, euh, on fournit de la matière à EDF. EDF, c'est l'électricité, l'électricité, c'est des hôpitaux. Et en fait, je dirais, euh, voilà aussi vite que ce que je viens de vous le dire, les gens ont bien compris la situation, et donc ils, ont, ils se sont tous, euh, je dirais, mobilisés pour rester à opérer nos installations et à les maintenir dans un état sûr. Et puis, comme comme d'autres groupes comme LG, on a mis en place tout un tas de, de dispositions liées aux gestes barrières, des masques aussi assez tôt pour protéger nos collaborateurs et nos sous-traitants, hein, puisque le masque était obligatoire pour tous sur nos sites. Et, et effectivement, euh, en fait, ce qu'on a, enfin ce qu'on aurait pu craindre, c'est que euh, ces contraintes rajoute de la contrainte à la contrainte et que finalement les choses ne se passent pas très bien. Et je dirais qu'on a plutôt observé l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait les gens ont été très mobilisés, très conscients qu'il ne fallait pas rajouter de la crise à la crise. Et je dirais que euh, enfin, tous nos indicateurs étaient au vert pendant cette période de façon assez, assez surprenante et en même temps assez gratifiante. Et, euh, et, et, et voilà, donc il y avait une espèce de précaution supplémentaire que les uns et je, les autres prenaient. Alors,
1: je, alors justement, vous parlez de contraintes qui se rajoutent aux contraintes. Euh, Est-ce que ce n'est pas de nature à nuire à, à l'efficacité globale euh, du collectif et donc à la, à la filière dans son ensemble, euh, qui est d'abord une, une industrie hein, et qui a donc besoin de résultats Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'à force, un, un certain relâchement apparaisse dans le respect des mesures de sécurité
0: Par rapport au Covid ou de façon générale par,
1: par rapport au Covid
0: alors, par rapport au Covid, malheureusement, on vit un peu la même chose que je dirais, le citoyen français lambda. Le déconfinement a lieu, les choses se desserrent. Un protocole est paru la semaine dernière et donc on a pu alléger certaines dispositions. Euh, en même temps si vous voulez euh, on reste vigilant, on voit ce qui se passe dans, dans, dans l'hémisphère sud et donc du coup on, enfin, tout ce qu'on a allégé on est capable de, de, de le remettre en, en place très rapidement euh, et donc il va falloir répéter, répéter les messages mais de façon plus générale je dirais c'est euh, l'ensemble de ces exigences ou contraintes auxquelles nous, nous répondons euh, elles sont, c'est vrai, nombreuses elles sont parfois euh, contraignantes hein, pour, pour nos opérateurs parce que Rester vigilant 8 heures sur 8, ce n'est pas forcément dans l'ADN d'un être humain. Donc, il faut, il faut beaucoup d'accompagnement, beaucoup de management pour, pour aider nos collaborateurs à, à rester vigilants. Et, et, euh, et c'est pareil pour le Covid, en fait.
1: Alors, dernière question. Tout ceci a, a un coût, bien sûr. Alors, quelle, quelle part est réservée aux, aux mesures et aux investissements de, de sécurité chez, chez Orano, pour commencer Est-ce qu'on est arrivé au, au maximum ou est-ce qu'il y a encore des progrès à faire
0: alors, au maximum, non jamais. Comme le disait Mounir, c'est un progrès continu. Euh, on a bien sûr des coûts de masse salariale, puisqu'on a des personnes qui sont, euh, je dirais, dédiées à, ce, à ces champs d'activité, euh, sécurité, sûreté et santé. Mais on a aussi des investissements, puisque, en fait, on, on fait des, notamment des réexamens périodiques de nos installations qui nous amènent à, à faire des, des investissements pour les remettre à niveau euh, ou, les, ou les maintenir à niveau. Et en fait, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Et pour l'instant, j'en suis là de mon évaluation du coût, du coût de, la, de la sûreté, euh, qui n'a pas de prix, évidemment.
1: Mounir Boukil, évidemment, d'accord. C'est la meilleure
2: transition euh, en disant que effectivement, elle a un coût, mais elle n'a pas de prix. Euh, la genèse de la sécurité, c'est quand même que chacun de nos collaborateurs euh, parte le matin et rentre chez soi le soir. Donc, à partir de ce moment-là, euh, commencer à parler de prix ou pour tout industriel, euh, c'est une, une exigence absolue. Euh, moi, je, je dirais que aujourd'hui, la sécurité, ce n'est pas un investissement qu'on peut isoler. Je vous l'ai dit, ça vient du terrain. C'est-à-dire que tous nos collaborateurs sont acteurs d'une sécurité qui est individuelle, mais aussi collective. Et chercher à isoler des coûts. Ce n'est pas, à mon sens, le, le, le sujet. C'est vraiment un résultat collectif. Et alors, effectivement, on a des structures en parallèle. On investit sur la formation. Euh, on donne aussi de la perspective à nos collaborateurs. Et ça, c'est important. C'est vraiment dans la démarche euh, d'industriels qui accompagnent des grands industriels, tel Corano, euh, euh, qui est un acteur de l'énergie.
1: Mounir Boukil, directeur des activités combustibles nucléaires d'ENGIE Solutions et Laurence Gazagne, directeur santé, sécurité, sûreté et environnement d'Orano. Euh, merci à vous. D'autres podcasts Paroles d'experts consacrés à la filière nucléaire sont disponibles sur orano.group et pour tout savoir sur euh, ENGIE et ses interventions dans le nucléaire, rendez-vous sur engie-solutions.com.
0: d'experts, c'est une collection d'entretiens en podcast. Orano partage son expertise de l'énergie nucléaire.